Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je pense que c'était le premier matin de pratique, un peu comme on avait ce matin, marche, assise, marche, assise. Et pendant, à la fin de la marche méditative que j'avais fait à l'extérieur, c'était au Insight Meditation Society au Massachusetts. Et j'étais assis, euh, je m'étais assis, euh, les yeux fermés sur le banc qui est juste à côté de la porte d'entrée. De, Et là, au Insight Meditation Society, qui est à la, à la campagne, c'est très calme, c'est des grands, des grands arbres, des grands champs, les oiseaux, etc. Devant l'entrée le, principale, il y a un grand, euh, une grande entrée, un driveway. Là. Et j'étais assis là, comme ça, à écouter les oiseaux, sentir le vent sur la peau, avant d'entrer pour aller faire la méditation assise, juste après la marche, comme ça. Et là est arrivé... Euh, Moi, j'ai beaucoup d'histoires de camions, là, mais bon, ça est... <rire> est arrivé un immense camion, comme je ne sais pas s'il y en a comme ça en Europe, mais c'est une vanne comme on dit chez nous, là, avec une remorque et un, un tracteur et une remorque immense qui, était... qui venait livrer les... les fruits et légumes pour la retraite où il y avait une centaine de personnes, plus les employés de... du Inside Meditation Society, ça doit être une quarantaine de personnes. Alors, pour 140 personnes, Pour la semaine, euh, les légumes, peut-être autre chose arrivaient. C'était un énorme camion. Puis j'étais assis comme ça, puis il y avait comme une vue. On est un peu au sur une colline avec une vue incroyable. Et mes yeux étaient fermés. Tout à coup, ce bruit. Et j'ouvre mes yeux et il y a cet immense truc de métal qui arrive là. Puis je me souviens que j'étais assis là, insulté. Mais on est en retraite. Comment osent-ils? Ils auraient dû faire livrer hier. Maintenant, on est en silence, euh, etc. Puis pour moi, c'était absolu là, que le, 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 le camion était euh, un emmerdeur, <rire> euh, puis que c'était un problème, etc. Il y avait, il y avait pas de, il y avait pas de reconnaissance qu'il y avait des pensées ou une émotion, <rire> une réactivité. Il y avait juste, c'est comme ça, quelle mauvaise idée, etc. Puis je me rappelle quelques jours plus tard, marche assise, marche assise, assise, marche assise, marche assise, petit repas, marche assise, marche assise, etc. L'esprit s'était beaucoup calmé. Et euh, là, j'étais assis, même banc. Et tout à coup, il arrive un autre énorme camion. Là, je ne sais pas si c'était les fromages ou je ne sais pas c'était quoi, mais il arrive le, le même camion. Et j'étais assis comme ça, puis il y avait la lumière, les champs, etc., le vent. Et là, tout à coup, il arrive ce « comme ça, et la vibration était hyper agréable, presque, j'ai presque, si on n'était pas une retraite de méditation, je dirais presque orgasmique, le, le, le vrombissement, le, le... il y avait quelque chose de très rond, comme ça, et, et tout à coup, il y avait cette apparition immense, là, c'était gigantesque, qui me coupait complètement la vue, c'était un mur de métal, et c'était la joie, De, de la surprise de que quelque chose d'aussi euh, inattendu et énorme puisse bloquer complètement la vue et euh, je raconte ça juste pour montrer comment 
les choses ne sont pas solides. Hein? C'était euh, un peu le même phénomène, le, 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 presque le même camion, mais là, il était perçu autrement. C'est là où je, je veux parler de la rencontre entre l'objectif et le subjectif. Le subjectif apporte... L'objectif, c'est les données, le vrombissement, le métal, etc. Puis le subjectif, c'est les prédispositions, les, les, euh, les conditionnements, on pourrait dire, mais aussi euh, l'inclination du moment, les conditions immédiates. Là. Pour moi, les conditions immédiates à l'arrivée du camion, dans l'exemple A puis dans l'exemple B, étaient très différentes. Dans l'exemple A, il y avait peu d'attention, J'arrivais de la ville avec toute son agitation, etc. Puis dans l'exemple B, il y avait eu plusieurs jours là, de, de, à calmer l'esprit, à s'intéresser au phénomène, plutôt que de s'intéresser au phénomène qui devrait avoir lieu. Une façon de focaliser sur qu'est-ce qui est là, comment ce qui est là peut-il être rencontré. Alors il y avait eu un entraînement, on pourrait dire, là, à être intéressé. Il y avait beaucoup de curiosité pour les phénomènes. Ça, c'est ce que mes profs, euh, moi, m'ont beaucoup enseigné d'amener une curiosité envers les phénomènes présents. Ça part du Bouddha qui dit ça. Hein? Intéresse, laisse faire le passé, il n'existe plus. Laisse faire le futur, il n'existe pas. Ce qui est présentement euh, en opération, là, ce qui est présent en ce moment, ceci mérite toute ton attention. Et donc, moi, on m'a appris à, un peu à, à vivre ça de l'intérieur, plutôt que seulement les mots, là, de de développer cette attitude-là, d'être très intéressé par les phénomènes qui apparaissent. Et donc, ça marchait assez bien, puis ça, ça me montrait, entre autres, que, ah oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de libération qui est possible. La libération, c'est pas que les camions ne viennent plus. La libération, c'est la capacité de rencontrer les phénomènes présents. Puis, en fait, le point que je veux... Ce que je veux dire ici, là, c'est qu'on pourrait facilement attribuer, c'est ce qu'on fait régulièrement, vérifier si c'est vrai pour vous, dans notre vie, on attribue aux phénomènes, aux objets, le, le, les qualités qu leur, euh, que peut-être ne leur appartiennent pas exactement. C'est une, une, une rencontre, l'affaire, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, alors souvent, on, on attribue à un objet quelque chose qu'en fait, on projette sur l'objet. Hein? L'autre va être tellement satisfaisant. Je veux l'épouser. Ai-je le droit, selon mon orientation sexuelle? <rire> bon. Ceci mis à part, l'orientation sexuelle, ça rien ne m'empêchera de projeter sur toi la satisfaction. <rire> Pour découvrir plus tard qu'en fait, c'était une projection. <rire> J'avais projeté la perfection, la satisfaction complète sur l'autre, ou autre chose, quoi que ce soit d'autre. Hein? Donc, le, le, la chose que je voulais dire, c'est que les objets ne sont pas solides de cette façon-là. Hein? La cloche qui résonne, ça ne veut pas toujours dire que c'est la fin de la méditation, parfois c'est le début du repas ou autre chose encore, l'heure de la messe, ou euh, etc., comme ça. Et dans la pratique, on, on, on va s'approcher de ça, de voir à quel point les choses changent selon notre état d'esprit. Hein. Le futur, par exemple, 
selon l'état d'esprit dans lequel on est, découragé ou confiante ou confiant, va nous apparaître différemment. Ce n'est pas un objet solide, ça. Bien évidemment, le futur, le passé non plus, commences-tu dire ça, Pascal? Dépendant des prédispositions puis des, euh, des, euh, des inclinations présentes, momentanées, du moment, le passé même va être compris d'une façon différente, perçu d'une façon différente. Ça nous montre là, la nature dynamique du monde. Hein? En tout cas, moi, c'est beaucoup ce que j'ai appris dans mes, dans la, à travers la pratique. Les choses ne sont pas exactement, ou en tout cas sont fluctuantes, changeantes dans mon expérience. La même chose ne peut même ne pas bouger. Mais à l'intérieur, quelque chose en moi va bouger de telle façon que je percevrai plus la chose de la même façon. Alors ça, c'est pour montrer la nature impermanente, changeante, fluctuante, euh, insubstantielle des choses à l'extérieur. Il y a quelqu'un dans la discussion, je ne sais pas une discussion exactement, mais dans le dans le dans la, la, ben, la converse qu'on appelle la conversation ici, là, dans, en termes techniques Zoom, quelqu'un écrivait, je pense que c'était écrit à tout le monde, là, mais écrivait, mais qui est derrière qui, est de, qui, qui projette ou qui, qui est conscient qui, oui il y a tous ces moments-là de impingement là, de, où on est touché constamment touché par des sons des sensations, des images des, des, euh, des goûts des, qui apparaissent et disparaissent constamment mais on a facilement l'impression que ce qu'il y a derrière, ça c'est solide je, l'observateur triste teurisse le témoin derrière là, la conscience, ça c'est solide. Le jeu là, à qui tout ça arrive, ça c'est solide. Ah! Dans la pratique bouddhique, on met un gros point d'interrogation sur cette affirmation, ou cette perception, ou cette impression. Hein? Et justement, la pratique avec les six, euh, six sens comme ça, va nous permettre un peu d'aller questionner ça, de peut-être déconstruire ceci. Puis on va voir que, ben oui, le, le sujet non plus est pas... Le sujet est dynamique, le sujet est changeant, hein? dépendant de... Est-ce que le sujet a dormi ou pas dormi la nuit dernière? Parce que ça va, ça va changer les choses. Et même le Bouddha va beaucoup plus loin que ça parce qu'il parle non seulement des six sens, mais il parle aussi des six sortes de conscience. Alors que nous, on pourrait penser, ah, il y a une conscience, c'est un objet, une chose solide, c'est ce qui fait l'expérience du monde. Et le Bouddha, lui, ne semble pas avoir trouvé ça. Il trouve autant de fluctuations, de dynamisme, de jeux, de dépendance, de d'interrelations, de cause à effet dans le dans le sujet. C'est pas un trip intellectuel là, comme on dirait ici. Là, on, on dit pas ça juste parce que c'est tellement intéressant. On parle de ça parce que c'est relié à la souffrance puis à la fin de la souffrance. Euh... Et donc le, le Bouddha parle par exemple de la conscience du son. C'est une chose qui apparaît, disparaît momentanément qui est momentanée. La conscience d'une pensée apparaît, disparaît. Alors qu'il y a une conscience 
qu'on pourrait décrire associé à pas une conscience qui demeure, là, mais un phénomène, c'est un événement, c'est événementiel, on pourrait dire. C'est aussi éphémère et conditionnel. Alors, quand il y a un œil en santé, un objet visuel en santé, et que il y a de, le contact comme ça qui a lieu, il y a des conditions réunies, il va y avoir la conscience euh, visuelle qui va naître. Il va y avoir la, tout à coup, ça va être révélé, ce qu'il y a devant nous, qu'on n'avait pas vu euh, il y a quelques instants. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, ici, là, comme ça. Là. Mais à un moment donné, il manquait la conscience visuelle quand je marchais dans la forêt avec mes raquettes. Euh, jeudi matin, je pense. <rire> Je sais pas ce que je regardais, mes pieds, mais en tout cas, il y avait un arbre devant moi. Et il y avait pas les, les, les éléments étaient pas réunis pour qu'il y ait la conscience visuelle. Mais il y a définitivement eu la conscience euh, tactile. <rire> à un certain moment, le corps est apparu. Je sais pas, je devais être dans mes pensées. C'est souvent là où je suis moi, je sais pas vous. Mais, euh... Et donc... Euh... Ouais, là, j'utilise, je parle de moi-je, mais en fait, c'est quelque chose qui est constamment transformé, ce qui apparaît, qui disparaît. Celle ou celui, c'est le... Beaucoup de néologisme chez Pascal, dernièrement. Il a pris un atelier de langage épicène, de langage non-binaire. Alors, il s'essaye, il travaille là-dessus, il explore dans un esprit d'inclusion et de ludicité si ça peut se, se dire comme ça. Alors, euh, tellement qu'il se perd. Euh, donc, je suis en train de dire quelque chose. Oui, en tout cas, c'est très dynamique, ce, ce qu'on appelle le « jeu, puis que d'une façon superficielle, avec une attention superficielle, on perçoit comme euh, permanent et solide. Ben, ça apparaît, ça disparaît constamment. Oui, c'est ça, je pense que j'allais dire le, le certain « jeu, le vôtre, là. Euh, le qui était là tout à l'heure pendant la marche ou quelque chose comme ça, hein? ben inexistant. La conscience du pas est apparue avec le pas. C'est pas possible qu'il y ait la conscience du pas avant ou après le pas. C'est co, ça connaît, connaît, naît ensemble. La conscience du pas et le pas. Et de cette façon-là, euh, l'illusion, le mirage du jeu apparaît. Et il y a cette façon-là de, de saisir hein, l'enchaînement. Est-ce que vous vous souvenez quand je parlais de... Je lisais un peu les paroles du Bouddha, là, puis cette, cette façon-là, quand il y a le contact comme ça là, entre l'œil et l'objet le, et le, visuel, il, il peut y avoir enchaînement. Il peut y avoir une quelque chose là, quand on accroche. Par exemple, on a vu quelque chose qu'on n'aimait pas. Le, le, la chose passe, mais l'esprit lui reste accroché. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est ce qu'on appelle la souffrance dans d'autres termes bouddhiques, là. quand quelque chose a été entendu ou quelque chose a été euh, vécu. Hein. J'ai eu une émotion, puis je te l'attribue, malgré que c'est moi qui l'ai senti, je te l'attribue à toi, <rire> c'est toi qui me l'as fait sentir, et malgré qu'elle soit passée, je m'en souviens. Et je vais en parler et n'en parler, <rire> y revenir à cette émotion-là. Alors il y a une saisie, là. il y a eu un enchaînement, l'esprit une... est resté accroché construit, un, créer un nœud. faut pas s'en vouloir, c'est très naturel que ça, que ça fasse ça, c'est très très naturel et il y a un chemin, il y a des options, il y a des possibilités de relâcher ces nœuds, ces, ces, ces chaînes, c'est ces, euh, quoi le mot que j'utilisais tantôt là, le, 
qu'on met aux, aux animaux, là, pour le, de cette entrave. Cette entrave, merci Dominique. Excuse-moi. Alors, cette entrave. Alors, des fois, là, c'est très, très, on le sent très, très bien, ça, hein? comment l'esprit reste accroché sur quelque chose. Et ça n'a même pas besoin d'avoir lieu, hein. Ça peut être envisagé. Je peux être accroché à quelque chose qui n'a jamais eu lieu puis qui pourrait avoir lieu. Est-ce que vous remarquez ça dans votre expérience? Hein? Il pourrait y avoir là, une pensée qui apparaît de « telle situation pourrait advenir. Euh! » Saisi, encagé, euh, sous l'emprise de... Et là, maintenant, je suis pris avec cette affaire-là là, parce qu'il y a une saisie mentale, une prise. Hein? Je suis sous l'emprise. Ça pourrait même être c'est à quel point on est confus. Je pourrais même penser, ça ça, ça, ça me fait quand même un peu rigoler, puis un peu, mais aussi ça mène de la tendresse et de la compassion pour nous, les êtres humains, mais je pourrais même penser que quelque chose aurait pu avoir lieu. Il n'y a aucune chance que ça arrive parce que ce serait dans le passé, mais ça n'a pas eu lieu. Mais l'idée que ça puisse avoir eu lieu, même si c'est il y a quelques années, ah, ça je peux rester accroché, à, ça aurait pu avoir lieu puis ça se peut que je m'en veuille ou que j'en veuille à quelqu'un d'autre pendant longtemps parce que ça aurait pu avoir lieu. <rire> Incroyable, on est capable de faire ça, on est créatif, hein? on, est pu- on est puissant, ça montre que <rire> ça peut aller dans un autre sens, dans le sens de la libération, mais ça peut aussi aller dans un sens où on, on s'enferme, on reste pris hein? dans des, euh, des comment, comment dire, un peu des... Euh, Oui, on crée des nœuds, de, 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 de... Comme un peu comme une, une araignée qui se prendrait dans sa, son propre, sa propre construction. Là. Alors, on a une pensée qui traverse l'esprit. Plutôt que de reconnaître que c'est une image, une pensée, on n'a pas, c'est, c'est pas facile à faire, là, ce que je décris. Mais si on y arrive, on, on peut être libéré. Là. On sait qu'il arrive un phénomène éphémère, une idée, puis on reconnaît que l'appareil disparaît. L'esprit ne la saisit pas là, comme solide, ne s'y identifie pas, il n'y a pas de fusion, de méprise. J'essaie d'utiliser différents mots là, pour essayer de cerner la, l'expérience. La saisie, cet enchaînement-là, euh, prend une, peut prendre une forme particulière qui est l'identification. Cette, euh, cette, euh... Qu'est-ce que j'ai lu dans les textes là, dernièrement où on disait, euh, imaginons l'œil. Souvent, quand on parle des six sens, on, on, on commence souvent avec l'œil et la vue. C'est une façon classique d'en parler. Donc, quand je vous dis l'œil et l'objet visuel, je dis en même temps le goût et l'odorat, euh, etc., le, le, une, une émotion et le, et le cœur qui est ce qui reçoit, là, qui perçoit, ou euh, sent l'émotion, ou, la, ou l'image, la pensée. Alors, euh, si on s'imagine l'œil et l'objet visuel, euh, un peu comme deux buffles, c'est une, une, une image un peu archaïque pour certains d'entre nous, peut-être plusieurs d'entre nous, mais euh, qui sont attelés hein, ensemble. Alors, on Le Bouddha, dans, dans cet exemple-là, <coughs> dit « Le problème, c'est pas les buffles, c'est pas l'œil ou l'objet visuel. 
Hein, on pourrait en vouloir à l'œil parce que des fois, je vois des choses qui me perturbent. C'est la faute de l'œil ou c'est la faute de ce qui est vu. Et le Bouddha dit, non, la faute, le, le, le fait qu'ils sont pris, qu'il y a un attelage, là, c'est pas le, le, le problème, c'est l'attelage, c'est pas le, c'est pas les, les bœufs, là, hein, c'est, c'est l'attelage qui est le problème. Puis l'attelage, ben, c'est ce phénomène-là de, de la saisie, de, qui souvent, on pourrait le, presque le résumer au désir avide, hein, le désir que quelque chose ne soit pas, ou le désir que quelque chose a, soit ou le désir d'être. C'est ça qui forme l'attelage, là, qui fait que tout à coup j'entends quelque chose. Le problème, c'est pas le son, ni l'oreille. C'est l'attelage qui est « je ne veux pas entendre ceci, que ceci soit dit. » Je ne veux pas ressentir cette émotion. C'est pas l'émotion en elle-même. C'est pas le fait qu'on est sensible aux émotions, qu'on peut les percevoir, les ressentir. L'attelage, c'est le désir avide, l'exigence que ce soit autrement, que ce soit autre chose qui soit ressenti ou que ce qui est ressenti ne disparaisse pas. Me suivez-vous un peu? Et donc, pourquoi on s'intéresse à ça peut-être de cette façon-là? Il y a d'autres façons là, qu'en passant par les six sens pour le faire. Mais ce qu'on veut faire, c'est re, euh, commencer à remarquer de façon expérientielle, en le vivant, en ralentissant dans, <coughs> en ralentissant dans la marche, euh, en prêtant attention sur la chaise ou le coussin, dans les autres activités qu'on fait autour de la maison. On veut ouais, s'approcher de ça euh, pour voir, encore une fois, comme, comme le décrit le Bouddha, comment naît l'enchaînement. Comment tout à coup, on reste pris? Et comment se déprendre? Hein? Comment défaire l'attelage? Ou... Ça commence par la pleine conscience. On devient conscient que tout à coup, l'esprit est resté pris dans quelque chose. Hein? Il y a, par exemple, ouais, je prends la marche, puis le rejet de la marche, l'aversion envers la marche. Je ne veux pas faire cette pratique. Donc là, il y a un désir de désir de, de ne pas vivre, ressentir, etc. Et quand on devient conscient de ça, ben on peut. La conscience c'est le premier élément là, libérateur. On devient conscient de ceci. Et plutôt que de continuer à produire cette même attitude enchaînante, peut-être que pour en être euh, la compassion. beaucoup d'aversion. On pourrait penser à la marche, mais on pourrait penser, par exemple, à un conflit pour rendre ça plus applicable. Alors, imaginons qu'il y a un conflit entre vous et quelqu'un d'autre, une institution, ou moi et quelqu'un d'autre. Alors, je peux vouloir que le conflit n'existe pas, je peux détester le conflit, ou l'autre, ou moi-même pour le conflit, etc., C'est ça l'attelage, là. c'est ça qui m'enchaîne. Le conflit lui-même, il y a peut-être une autre façon d'être avec, hein, qui fasse que mon bien-être ou mon sentiment de liberté ne dépende pas qu'il n'y a aucun conflit. Mais plutôt quelque chose qui pourrait comprendre, accepter qu'il va y avoir le conflit parfois, la mésentente, la confusion 
ou des désirs euh, opposés, ou des, etc. Puis quelque chose qui, ouais, qui pour, où il pourrait y avoir, plutôt que la haine du conflit, il pourrait y avoir l'acceptation, la compassion pour soi. Ça, c'est dur, Pascal, d'être, de pas se comprendre avec quelqu'un d'autre. C'est difficile. Alors, de la tendresse qui pourrait naître. Dépendant de la force du conflit, il pourrait y avoir à certains moments un peu d'humour sur le fait que on est vraiment bien mal pris dans une histoire ensemble. Tu Alors, il y a plusieurs possibilités là, de désenchaîner, de, de, de défaire l'enchaînement, le, de se libérer. C'est ça, je me, je, me, je me dirigeais tranquillement vers ça. Euh, une des formes de la sagesse et de l'enchaînement, c'est euh, qui est très subtil, des fois pas, pas très, mais une des formes de, 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 de l'enchaînement, toujours l'idée, c'est que ça nous fait souffrir. Euh, une des formes subtiles, c'est l'identification. Alors, il y a un moment d'audition qui est fait d'un son, puis de, de la conscience du son, de, de l'oreille. Et nous, une des méprises très communes et répandues pour l'être humain, c'est qu'on crée un, un attelage, là, on, 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 on enchaîne l'affaire pour dire « je »,« je »,« j'entends ». Ça, c'est très, très subtil dans les enseignements bouddhistes, mais très important. Le Bouddha part de ça. Qu'en fait, c'est le désir d'être. Je veux être, je veux être. Alors, je m'approprie un phénomène naturel qui est l'audition, qui est fait d'un son et de de Louis. Et pendant un moment, je me décris par ceci. Je, j'entends. C'est moi, c'est à moi que ça arrive. C'est moi, la conscience momentanée, éphémère du son. C'est moi, l'observatrice, l'observateur, le témoin. Puis ça, ça va durer une seconde, c'est très éphémère. Puis après, il va y avoir un enchaînement avec quelque chose d'autre. Il va y avoir une sensation dans les orteils, puis il va y avoir appropriation de ça. Momentanément, on va s'enchaîner. Je ressens ceci dans mes orteils. Après, il va naître une opinion, puis ça va être mon opinion. Je pense ceci. Plutôt que juste la reconnaissance qu'une opinion est apparue. Est probablement momentanée. Même chose avec les émotions, les pensées. Puis comme ça, toute la journée, on s'attache momentanément à des phénomènes. On prête pas assez d'attention pour noter qu'après, on s'en fout quand ils sont passés. Souvent. On se fait juste continuer à s'attacher, un peu comme le singe là, qui va d'une branche à l'autre. C'est la prochaine branche qui compte. <rire> la dernière, on n'a pas remarqué. Et c'est pour ça, nous, qu'en retraite, on ralentit un peu. Pour pouvoir noter la fin des phénomènes. Si je suis la conscience de la marche, puis que la marche finit, qu'est-ce qui arrive? 
ben on s'en fout parce que là, je suis assis. Puis tout à l'heure, je... D'une certaine façon, on pourrait dire c'est anodin, c'est pas très grave, puis ça a du sens qu'on qu perçoive les choses comme ça. Puis d'un autre côté, ça a beaucoup d'implications. Parce que tout à coup, on se retrouve avec un jeu qu'on doit gérer. On se retrouve identifié à tous les phénomènes qui se passent. Tu sais, quand il arrive quelque chose, un, un petit, petit problème à une ou un ami, la personne s'est fait voler son vélo. C'est pas personnel hein, pour nous, ça arrive à l'autre. Alors, on, on accompagne un peu l'autre, on est déçu pour l'autre, mais... Mais si nous, on se fait voler notre vélo, <rire> puis il y a eu cet enchaînement-là, là, où on a vraiment cru, on s'est approprié quelque chose de, de la nature, comme les vélos, c'est des phénomènes naturels, ils apparaissent ici et là. Puis on a vraiment, on, on a vraiment, on était dupes un peu, là. on a pensé que c'était possible de posséder quelque chose, parfaitement, absolument. Là, on est un peu dans la merde. S'il y a eu cette, cette façon-là de s'atteler, hein? on s'est attaché. Alors, moi et mon vélo, on est comme les deux buffles de l'image. <rire> Je nous ai attelés un à l'autre, puis là, <rire> quelqu'un a pris le vélo, et là, mon jeu est profondément ébranlé. Bon, ça peut être le vélo, mais ça peut être la mémoire, ça peut être la santé. Oui, on s'est enchaîné un peu, on s'est attaché à ça, hein? on est attaché à ça, à cette chose-là comme étant moi, mien, à moi, ou, ou moi, ou à moi, ou en moi. Et on a oublié, là, on n'est pas, on est confus, on n'est pas conscient, on est pas, il n'y a pas la sagesse, le discernement, la capacité de reconnaître que ce phénomène-là est éphémère, conditionnel appartient pas à un certain jeu, il appartient au, au jeu des conditions, des changements, des fluctuations, au dynamisme de l'univers qui produit, reprend. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.